0: quiero compartir contigo en este tiempo de reflexión lo que se encuentra en Lucas capítulo 9 en donde dice, habiendo reunido a sus doce discípulos Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades <coughs> y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no toméis nada para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero ni lleven dos túnicas y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces los discípulos obedecieron y dice el verso siguiente, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Los versículos que acabo de compartir, nos muestran el modelo de liderazgo que tuvo Jesús, digna de imitar por cualquier persona en posición de liderazgo. En primer lugar, el pasaje nos muestra que Jesús convoca, reúne a aquellos que iban a trabajar para Él, en este caso a sus discípulos. Tenían una misión específica. ¿Cuál era la misión? Predicar el reino de Dios. Y sanar a los enfermos El texto te lo muestra Entonces él Convoca, reúne, invita En segundo lugar Los equipa Para llevar a cabo Dicha tarea El versículo 1 dice que les dio Poder, les dio Autoridad sobre los demonios Y Para sanar enfermedades Jesús es un noble Maestro que te pide que hagas algo, pero no te dejas solo en el proceso. Te da las herramientas para llevar a cabo la tarea. Mira qué interesante? Pues están aquellos que te dicen, quiero tal cosa, pero no te dan las herramientas. Bueno, Jesús era de esos líderes que sí te los daba. Y en tercer lugar, les dio instrucciones específicas de modo que cada uno sabía qué tenía que hacer. Versículo 3 y 4. Es interesante allí analizar las instrucciones que le da. Hoy mucha gente quizás se pregunta cuál habrá sido la razón por la cual Jesús los lleva a depender de otros mientras iban de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas. Bueno, en el versículo 3 dice, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, tampoco lleven dinero, no lleven dos túnicas. ¿Qué tenía como propósito Jesús? ¿Qué quería lograr con esto? Bueno, probablemente quería abarcar a Judea con el mensaje y al viajar ellos sin equipaje se moverían con mayor rapidez. Por otro lado, depender de otros tendría además algunos efectos positivos ¿eh? como por ejemplo uno mostrarían con claridad que el Mesías no vino a ofrecer prosperidad a sus seguidores no era ese conquistador que muchos estaban esperando que iba a venir por la fuerza ¿eh? con gloria a rescatar al pueblo de Israel de los romanos no, 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 no y en segundo lugar, forzaría a los discípulos a depender del poder de Dios y no de su propia provisión. ¿Mm? Cuando vos tenés lo justo, lo necesario, parece como que tenés una predisposición a ser más dependiente que cuando tenés todo provisionado, ¿verdad? Bueno, probablemente también esto les ayudaría a que ellos puedan Depender de otros, pero principalmente depender de Dios ¿sí? y no de lo que ellos habían provisionado para ese viaje. Otra instrucción dada fue que debían quedarse en una sola casa, porque así no ofenderían a sus anfitriones al trasladarse a otra que fuera más cómoda o socialmente más prominente quizás. Quedarse en una casa, de todos modos, no sería una carga para el que los hospedaba, ya que la permanencia en cada ciudad sería breve. El sacudir el polvo de los pies, pues eso dice ahí en el verso eh, que acabamos de leer, creo que es el número 5, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella eh, ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eh... El sacudir el polvo de los pies en las ciudades donde no los aceptarán tenía una profunda implicación cultural. En aquella época, los judíos piadosos sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades gentiles. Era una manera en que ellos demostraban su separación de las prácticas que tenían los gentiles. Entonces, si los discípulos se sacudían el polvo de una ciudad judía, mostrarían su separación de los judíos que rechazaron al Mesías. Esta es una acción que también señalaba que los discípulos no eran responsables de cómo la gente respondía a su mensaje. Algunas aplicaciones prácticas de estos pasajes que acabo de compartir. Si has recibido, amable oyente, a Jesús en tu corazón, entonces también eres un discípulo de Jesús. Un discípulo a quien Dios te convoca. Jesús te convoca. Te da una tarea. ¿Cuál es la tarea? Mateo 28. Ir por todo el mundo, predicate el evangelio a todas las naciones. Y es importante recordar que así como nos ha encomendado esta tarea, no nos ha dejado solo ante la responsabilidad. No, nos ha dado también el poder de su Espíritu Santo y las instrucciones específicas en su palabra para llevarlo a cabo con eficacia. Si rechazan nuestro mensaje, y bueno, como los discípulos, vamos a seguir hacia otros que deseen alcanzar a Dios. Nunca te olvides, Dios no usa perfectos. Dios llama a todos sus discípulos a servirle a Él. A los que responden a ese llamado, bueno, los capacita, los instruye y finalmente los envía para llevar a cabo la tarea. Que hoy puedas ser un discípulo dependiente de Dios, un discípulo dispuesto a seguir las instrucciones del Maestro. Como en un país extraño me encontré sin ti no entendía el idioma ni las cosas que viví y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti de encontrarte a ti en medio de mi confusión se alzaba tu bandera